0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa Uno Menos edición, Selección Argentina. Otra victoria más de la escaloneta. Sí, 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 sí. Otra victoria más de la Selección Argentina de la mano de Messi, que se mandó un partidazo. Pero el partidazo que se mandó Messi es impresionante. Toda Argentina en general se mandó un partidazo. Salvo dos o tres. Eh, pero lo bien que jugó Argentina es impresionante. Ahora ustedes dirán: ¿con quién jugó Argentina? ¿Jugó con Ecuador? No. ¿Jugó con Paraguay? No. ¿Jugó con Uruguay? No, ya jugaron. ¿Con quién jugó? Con Bolivia. ¿Cuántas unidades de puntos sumó Bolivia en esta Copa América? Cero. ¿Cuántos goles metió Bolivia en esta Copa América? Dos. Jugamos con el rival más flojo, bastante flojo, de toda la Copa América, pero le metimos cuatro. Eso creo que es bastante meritorio, porque nunca en esta Copa América Bolivia se había comido cuatro goles. Y nosotros fuimos los primeros. los primeros los únicos. Así que nada, bueno, eh, bienvenidos una nueva, a una nueva un nuevo programa en el cual vamos a analizar todo lo que dejó eh, la victoria apabullante de Argentina sobre la selección boliviana. Pero para eso también está Martina Galucci. ¿Cómo andas, Martina?
1: ¿Cómo va? ¿Todo bien? Eh, bueno, calculo que, que, que contentos por la victoria. Ahora vamos a analizar un poco... Tema rival, tema de equipo, tema Scaloni. Pero bueno, contentos al fin y al cabo por el resultado.
0: Siempre hay que estar contentos. No importa quién es el rival, lo importante es ganar. Ahora vamos a ver a quiénes tocan en cuartos. Ahora vamos a ver. Pero antes que nada vamos a repasar cómo fueron los otros resultados de, eh, de esta fecha número 5 y esta última fecha de la fase de grupos. Ayer, eh, no, ayer no. Sí, domingo. Bueno, ayer, ponele. El domingo jugaron Brasil y Ecuador. Empataron 1 a 1. Y Venezuela le ganó, no, Venezuela perdió. Perú le ganó 1 a 0 a Venezuela, eh, con lo que culmina eh, su participación en participación esta Copa América. Y hoy jugaron Uruguay-Paraguay, y con lo cual ganó Uruguay 1 a 0. Y también jugaron Argentina-Bolivia y y ganó Argentina 4 a 1. Ahora ustedes se preguntarán, ¿quiénes clasificaron a cuartos de final? ¿Y cómo quedaron los grupos? Bueno, en el grupo A quedó Argentina primero con 10, segundo Uruguay con 7, tercero Paraguay con 6. Cuarto, Chile con 5. Y último, Bolivia con 0 unidades. Y de grupo B quedó Brasil primero con 10. Segundo, Perú con 7. Tercero, Colombia con 4. Cuarto, Ecuador con 3. Y último, Venezuela con 2 puntos. Acuérdense que los primeros 4 de cada grupo clasificaban a los cuartos de final. Bastante fácil. Bastante fácil. Pero bueno, no le vamos a decir nada. Ahora Martino nos va a decir cómo quedaron... Eh, los cuadros de, de cuarto de final ¿Quién se enfrenta a quién? ¿Contra quién jugamos? ¿Contra bueno, quién
1: jugamos? Argentina sí. Argentina juega contra Ecuador Que viene, de, bueno, como, como decía, De empatar con Brasil Con un equipo alternativo, el de Tite Pero que al fin y al cabo fue el único que no perdió Contra, contra ese equipo Después, bueno, los cruces quedaron El viernes a las 18 horas Argentina, Perú-Paraguay y a las 21 Brasil contra Chile. Y el sábado a las 19 Uruguay-Colombia. Mientras que a las 22 juega Argentina contra Ecuador.
0: Lindo horario para jugar, ¿no? Lindo horario para jugar a las 10 de la noche. Porque, bueno, el otro día te vas a dormir. Puedes irte a dormir contento o triste. Esperamos que sea contento, ¿no? Que como decías vos, Ecuador tuvo, eh, no tuvo una, o sea, llegó raspando. A, a cuartos Pero le hizo partido a un Brasil suplente Pero le hizo partido A casi la mayoría de los suplentes de Brasil Son titulares en sus equipos eh, de total. Pero bueno, hay que hacerle partido a Brasil Y fue el único equipo que no perdió con Brasil <ríe> Sorprendente Pero bueno, es verdad eh, Bueno, ahora nos metemos en el partido de la selección Que ganó no, 4-1 Con doblete de Messi El gol de Lautaro Martínez Están esperando el gol de Lautaro Martínez y otro vale el Papu. Yo no puedo creer, el Papu. No hay que sacarlo más. Ya es Cábala. Eh, ¿Cómo formó Argentina?
1: Bueno, Argentina también con un equipo más suplente, si se quiere. Formó con Armani en el arco, Montiel, Pesela, Lisandro Martínez y Acuña. En el mediocampo, Guido Rodríguez con Palacios. Más adelantados, Angelito Correa, Messi, Papu Gómez y como nueve de punta, Agüero.
0: Bueno, eh, creo que es un... Era un partido más que nada para eh, llegar con confianza a cuarto de final, ¿no? Eh, también era un partido para probar cosas y probar jugadores. Y también creo que hay jugadores que se afianzaron en el equipo titular. Uno de ellos es Acuña, Roberto Carlos, ¿no? Eh, yo creo que Acuña no, no tiene que salir del equipo titular. Y no porque Tagliafico sea un mal jugador, sino porque Tagliafico no está rindiendo al nivel que había rendido en la selección antes. Eh, creo que Acuña aporta muchísimo en ataque, si bien un poco le cuesta la defensa, pero si tiene un jugador como el Papu Gómez que lo acompaña en ese retroceso, o ya sea Nico González también que baja bastante, y yo creo que está cubierto Acuña en ese en ese sentido.
1: Eh, bueno, justamente Acuña fue el que más pelotas recuperó con un total de nueve. Y llevándolo al caso de, de Tagliafico es curioso porque en ese puesto todavía Scaloni no encuentra un titular fijo. Si nos ponemos a ver siempre es un partido Acuña, otro Tagliafico, un partido Acuña, otro Tagliafico. Quizás se puede analizar por el sentido de que Acuña como jugó también de mediocampista en algunos momentos te puede aportar bastante en ataque que Tagliafico te lo da más en defensa. Intuyo tiene que ver un poco con... El planteo del rival, cuando el planteo rival es más defensivo, puede jugar con Acuña para desplegar un poco el juego de Argentina. Y cuando el rival ataca más, eh, se, se resguarda con tagliafica.
0: Es que sí, es que bueno Acuña es, es un volante que empezó a jugar de, de, de lateral en la selección y bueno, ahora es su posición eh, habitual. Es un volante, con, es un lateral con más ataque. ¿No? Y, y Taliafico es un lateral muchísimo más defensivo, de hecho ha jugado de, de zaguero central, en independiente, el Stopper también, lo ha hecho bien, pero creo que no está en un nivel, nivel <coughs> Taliafico para, para ser titular. Yo no, no le veo puntos muy flojos a Cunha, puede ser un poco en defensa, pero siempre te aporta algo, eh, algún desborde o algún pase que, que, que te ayuda a avanzar y a ganar esos metros en campo rival. Eh, y también es medio pesado, algún en ataque y en defensa. Eh.
1: Sí, bueno, eso que, que nombraba sobre el Papu Gómez es cierto, creo que es una ventaja que, que los dos jueguen juntos en el Cevicha y que se entiendan bastante bien, sobre todo, bueno, en, en esa banda izquierda, pero también es bastante limitante el hecho de que Papu, bueno, no sé si, si lo va a hacer por, por el tema de su presencia con el gol y demás, pero hasta ahora no se presenta como uno de los titulares para, para Scaloni. Creo que justamente el mediocampo es una incógnita bastante grande porque comenzamos con un o Paredes de Paul que parecía un mediocampo intocable, apareció Guido Rodríguez, eh, bueno, también Nico Domínguez que quizás puede ser más un cambio para el segundo tiempo y demás, pero, pero ¿dónde, ¿dónde lo ponemos al Papu si es que queremos que juegue chelso si es que queremos que juegue Paredes o, o mismo de Paul.
0: Es que yo creo que el Papu Gómez aprovechó bien sus oportunidades de titular, metiendo dos goles en dos partidos como titular. Eh, pero no lo veo como titular. Más que nada por, por, por cómo es Escalón y por, porque eh, los Chelsea parece Bolsos son sus inamovibles. Eh, no hay con qué darle a esos, a esos jugadores, a ese, a ese tiro de, en, en el mediocampo. No hay con qué darle porque creo que que hoy Paredes entró por eso, para darle un poco más de rodaje. Si bien hoy no entró de Paul, pero entró Chelso también para darle rodaje. Eh, yo lo veo más por ese lado, también entró el Autoro Martínez en el segundo tiempo. Eh, yo creo que por más que hoy Correa haya jugado bien y hoy el Papo haya jugado bien, y si bien tampoco Bolivia generó muchísimo, no, generó mucho peligro Bolivia por, por, por el, por el mediocampo, las buenas actuaciones de Guido Rodríguez hoy y contra Uruguay no lo ponen como titular, porque Argentina juega diferente también, con, con Guido Rodríguez más puesto de 5 y con un Palacios o un Papu Gómez por, en, en los costados. Eh, sí. Creo que va a ser muy complicado que algunos de ellos se ganen el puesto, más que nada porque cuando un entrenador, no es que se encapricha, pero ya encuentra sus inamovibles, es muy difícil sacarlos.
1: Sí, es complicado. Creo que, que el rodaje de, de la selección en estos seis partidos, si tenemos en cuenta los cuatro de Copa Libertadores más los de, de Copa América, copa perdón, más los más los dos de, de eliminatorias, eh, creo que bueno fue. Lo vemos en, tanto en los cambios del segundo tiempo como en las alineaciones iniciales. Eh, fue rotando bastante. Todavía bueno esto, ¿no? Usar la Copa para competir y también para probar cosas que quizás hoy sí era el partido más para probar, porque sabías que estabas clasificado muy tranquilo, que lo peor que te podía pasar era terminar segundo y enfrentarte a Colombia, que tampoco me parece una cosa tan trágica. Entonces, bueno, hoy probó un poco más en ese sentido Scaloni, le dio descanso a ciertos jugadores, ejemplo, Emi Martínez, que no estuvo ni en el banco, puede ser también por, por descanso y por, por tema amarillas que no haya jugado hoy. Creo que sigue siendo el titular indiscutible en el arco, porque hoy Armani quizás no tuvo de sus mejores actuaciones, independientemente de que Bolivia tampoco generó esos momentos para poner en vértigo a Argentina. Pero eh, que tiene algunos favoritos de Scaloni, como vos decías. De Paul puede llegar a ser uno de ellos. Sorprende que hoy no haya ingresado, porque recordemos, hizo cinco cambios hoy Scaloni. Agotó todas las variantes. Salió Papu Gómez y entró Julián Álvarez, que no había tenido rodaje hasta ahora con la selección. Después también salió Guido Rodríguez, entró Paredes en su lugar, salió Ezequiel Palacios, entró Nico Domínguez, salió el cunagüero, entró Lautaro y por último Ángel Correa y entró Lo Celso. De esos cinco cambios, yo creo que el de los Lautaro y Paredes tiene que ver con la titularidad que supongo yo van a tener el próximo partido. Por eso me sorprende que en una de esas, de esas variaciones no haya sido de Paul, si es que tan preferido como parece ser, lo es.
0: Es que, bueno, sí, me pusiste en una incógnita ahí. Eh, sí, igual sí. creo que, que en cierta parte eh, yo creo, y te juro por todos los dioses, que para mí de Paul es, el, es de los tres que están en el medio, es el más inamovible. Porque sí. se encuentra bastante bien con Messi y aparte, sumar el factor de que Montiel no va a ser titular, va a ser Molina. Sumarle también ese factor de que sería la primera vez igual que ellos juegan. Eh, no, estoy mintiendo. Sería la segunda vez, no la tercera, segunda, segunda, tercera.
1: Sí, sería bueno aprovechar esa asociación claro. de compañeros sudinense para...
0: Igual como a, para hoy Acuña y el Papu Gómez. Eh, creo que Argentina tiene jugadores que juegan juntos en sus equipos, pero no los aprovecha. Y aprovechar a de, que tenés a Paul. y aprovechar que tenés a... Molina, que juegan en el mismo equipo, y creo que es, es una gran oportunidad. Y es en cierta parte una ventaja porque tenés dos jugadores que se conocen más o menos a la perfección. Hoy Montiel me gustó, me gustó, si bien no le dieron mucha pelota, porque todo, todo el ataque de la Argentina en el, segundo, en el primer tiempo se volcaba a toda la izquierda. Eh, sí. Hubo muchos momentos en los cuales Montiel estaba solo, pero totalmente solo, y era un peligro. Sí,
1: con Messi, eso habla de, de la libertad que había en ese sector también
0: Claro, estaba totalmente solo Montiel, yo creo que también Argentina tiene que aprovechar, no siempre jugar por el mismo lado y jugar con Montiel, porque es un jugador que en River es una flecha y es un jugador súper peligroso en ataque que si bien hoy el cuarto gol llega después de un remate de él, no, si no me equivoco llega después de un remate de él, llegando al área, le queda rebote al otro Martínez, mete el gol eh, sí. yo creo que hay que aprovechar un poco más a Montiel en eso y darle más eh, libertad para subir, porque lo veo como medio contenido Montiel cuando tiene que subir a veces. sí, eh. se
1: limita, se limita bastante, no sé si por una cuestión de marca, o porque Scaloni mismo se lo se lo marca en ese sentido, de que, que cubra el retroceso y la marca, pero sí, se lo ve bastante limitado, no tanto a Molina en ese sentido, pero bueno, aprovechando que, que juega con De Paul creo que se puede sacar bastante rédito. Sin embargo, yo creo que Argentina no tiene que limitarse al tema asociaciones porque tenemos varias. Por empezar, eh, Paredes con Di María, Pesela con Martínez Cuarta, Lisandro Martínez con Tagliafico, lo mismo que lo nombrábamos recién a Acuña con Papu Gómez. Bueno, próximamente el Kun con Messi. Mm. Eh, bueno, justamente hablando del Kun Agüero, ¿Cómo?
0: ¿Del Kun Agüero te gustó?
1: No, no rindió lo necesario para, para esta selección. Creo que, que, bueno, además el ingreso de Lautaro Martínez con el gol justo en la segunda pelota que toca, que eh, es lo que le estaba faltando a Lautaro, ¿no? El, el famoso gol, porque lo veíamos siempre solo. Pero lo mismo le pasó hoy a Güero. Creo que independientemente de quién sea el 9 de la selección, siempre queda bastante solo. Porque a veces pensamos que el dibujo puede ser un 4-3-3, pero casi que se deriva en un 4-2-3-1 o en un 4-4-2. Hoy, por ejemplo, por momentos era un 4-4-2 y Messi quedaba, quedaba más arriba con Agüero. Después con el tiempo y ya con la salida de Agüero, Messi se retrasaba un poco más para no, para no generar tanto desgaste físico, eh, pero al fin y al cabo Lautaro, volvía a quedar solo si no era porque eh, subían algunos de sus compañeros, ya sea Lo Celso, que bueno, los Celso se encuentra muy bien con Messi, creo que es uno de los que mejores lo busca y de los que mejores lo encuentra. Eh, pero yo creo que independientemente del 9, el, el dibujo que plantea Scaloni deja muy solo a quien esté en esa posición.
0: Claro, hablando de los Celso y Messi son se buscan permanentemente, se buscan y, y es es un lujo ver cómo se buscan los dos, y, y sí, es lo que hablábamos el, el partido pasado, que se notó, se notó bastante con Paraguay el 9 queda totalmente solo y aislado de la mayoría de las jugadas de, de la selección es difícil que que Lautaro meta un gol con este esquema, es difícil que el cum meta un gol con este esquema diría que es difícil que cualquier 9 meta un gol con este esquema eh, uh -huh. o también con el funcionamiento que tiene Argentina porque yo creo que el Kun juega mejor acompañado, yo creo que Lautaro juega mejor acompañado. Ahora, si Argentina pasa a jugar de un 4-2-3-1, un 4-3-3 a un 4-3-1-2, y va a cambiar muchísimo como, como juega. Y no creo que Scaloni a esta altura del partido quiera arriesgar a cambiar la formación o el funcionamiento del equipo. Porque no creo que... No.
1: Si justamente algo tiene que hacer es empezar a afianzar un poco el equipo, tanto con los nombres como con con la, con la táctica que planteé.
0: No creo que en mitad, de, o sea, en cuarto de final cambie todo el esquema. Y pego un volantazo de 90 grados y diga, hoy pongo a Güero, a Messi y a Lautaro Martínez porque creo que mis nueve metan goles. No lo veo posible, pero creo que, no sé si en esta Copa América, pero no sé si no lo probaría en las eliminatorias la verdad. Probarlo, por lo menos, a ver cómo sale. Si sale bien, bueno.
1: Sí.
0: Y si no, seguimos por el mismo.
1: Lo que creo que, que hablamos alguna vez en este podcast, eh, de que las elecciones sudamericanas no tienen mucho tiempo para probar. Creo que uno de los últimos amistosos que, que tuvo la selección fue a fines de, del 2019, allá por, por eh, noviembre contra Uruguay, si no me equivoco, aquel 2 a 2. Pero ya con, primero con, con la agenda súper apretada que, que tiene el fútbol últimamente con todas las competencias que hay. Y segundo, con el COVID. Mm. Eh, creo que, que justamente los partidos para probar son, por ejemplo, el de hoy contra Bolivia, pero después el resto son todas por los puntos, tanto eliminatorias como ahora la Copa América. Entonces creo que eh, para probar hay que tener también un límite y es esto, que está jugando por los puntos. Yo pensé eh, después, bueno, ahora... No, sí, sí. No, esto de que la mayoría de las, de las elecciones sudamericanas en ese sentido se encuentran limitadas. Los primeros partidos del año pasado fueron a principios de octubre con las eliminatorias, eh, y después, que fueron dos partidos, más los dos partidos en noviembre y habían sido los primeros y únicos cuatro de todo el año. Mismo ahora que el primer partido del año fue a principios de, de junio contra Chile. Entonces, eh, son cosas que te limitan bastante teniendo en cuenta que, por ejemplo, en marzo ninguna de las selecciones pudo jugar porque FIFA puso, digamos, como un freno de que los jugadores eh, que están en sus equipos europeos cuando volvían de jugar con sus elecciones, tenían que hacer cuarentena de 10, 14 días y claramente ninguno de los clubes europeos quiso ceder eso.
0: Es un tema, es un tema, pero sí, en cierta parte no razón. Pero creo que Sí, sí. creo que si Argentina no, bueno, no se juega en los partidos amistosos, no veo otra forma de probar algún esquema, algún sistema de juego, o probar algunos jugadores que con las eliminatorias, porque no hay otra forma. Si bien, no, eh, lamentablemente no hay otra forma, y yo prefiero probarlo en una eliminatoria que probarlo en un mundial, o probarlo en una Copa América. Me siento, prefiero perder un partido de eliminatorias que sé que los otros dos, que sé que los otros puedo recuperar los puntos, a perder un partido en un mundial que sé que si pierdo otro me voy, a, me voy afuera. O acá también. Eh, es complicado. Sí, como...
1: además, en cuenta que, a ver, ahora no podés probar tanto porque ya esto eh, perdiste y quedaste afuera. Y además hay que tener en cuenta que estás a un año y medio del inicio del mundial y, y no te quedan tantos partidos, o sea, solo eliminatorias y si es que se puede llegar a organizar algún que otro amistoso si el calendario lo permite.
0: Es, es que sí, es que sí. Eh, mira, si no me equivoco después de, de, de esta eliminatoria volvemos a jugar recién en, en enero, se juega la eliminatoria. Nunca en la vida se juega la eliminatoria en enero, bueno, ahora por todo esto se va a jugar una eliminatoria en enero. Eh, lo apretado que vamos a llegar al mundial que si lo terminamos dos meses antes, las asignaturas antes del Mundial va a ser un milagro. Y, y sumar las también. próximas
1: asignaturas son en septiembre.
0: Septiembre y después quiero viene una de enero. Si me sí, equivoco. Pasa ¿verdad?
1: que en las próximas eh, el tema es que se va a sumar las, las fechas de claro, marzo que no
0: se Entre jugaron.
1: Esos, de ser dos partidos, van a ser tres. Entonces eh, se juegan en septiembre la, la fecha 9, 10 y... Intuyo, se sumarán la 5 y la 6. Y después ya la fecha 11 en octubre, junto con la fecha 12 y uno de los partidos postergados. Después en noviembre empieza la fecha 13 y 14, el 11 y el 16. Y ya después sí ya son en enero. Pero quedan 6 partidos. No, mentira. Eh, quedan 7 partidos porque tenemos que, no, 6, ahí está. Seis partidos porque hay que sumar los dos que, que se aplazaron de marzo.
0: Y Vamos a tener selección todos los meses. O sea, eso está bueno, ¿no? Eh...
1: Sí, también son bastante pegados y eso hasta un punto es bastante complicado teniendo en cuenta que ahora además de las lesiones, el desgaste, se le suma el COVID que no deja de ser algo que atenta contra, contra los jugadores y, y, bueno, sobre los titulares, obviamente, si es que te llega a tocar alguno de ellos.
0: Quiero hablar de Messi. Poquito voy a hablar de Messi, ¿no? Porque... ¿Qué se puede hablar de este muchacho? Es eh,
1: complicado de adjetivar lo que hace este chico en, el, en la cancha, ¿no? No,
0: eh, es muy difícil hablar de Mesilla, ya, porque ya no quedan adjetivos ni sustantivos, no queda nada. Verbos, ya no. no. Es, es una persona que le hace tan bien al fútbol. Eh, yo la verdad, no, no, es que cada día, que, a cada día sale de nuevo, cada día juega mejor. Es, es imposible que juegue cada día mejor. Hoy jugó un partidazo. Si bien... Paréntesis, nos regalaron un penal, porque el penal a Papu Gómez no fue. Bueno, para mí no fue. Para el árbitro, sí, porque lo cobró de una. Para vos fue... Dudoso, fue dudoso. Muy dudoso. Ni siquiera fue al bar. O sea, date cuenta de la seguridad que tenía que cobró ese penal, que ni siquiera fue al bar. Eh, viene el gol de penal, mete la asistencia para el Papu Gómez, una asistencia, pero perfecta que le mete al Papu Gómez. Después de un gran pase el cunaguero, que creo que fue lo mejor que hizo en el partido que metió una asistencia perfecta, mete un gol, se la pica a Lampe, tremendo el gol que hace. Eh, Lampe
1: que tuvo no, Copa Lampe América, es. independientemente de los resultados de la selección, eh, bastante bastante buena, el mismo el partido anterior con, con Uruguay, parecía Neuer, aunque para... tuvo y, digo lo destacamos <risas> hoy con un resultado 4-1 en contra, a ese nivel.
0: Está para volver a Boca, eh. está para volver a Boca, <risas> no olvidate. Olvídate. Está para volver a Boca. O sea, no jugó ningún partido en Boca, pero está para volver. Eh, es, es, es complicado. A ver, Lampi es un arquerazo eh, que se puede comer seis goles, que te va a sacar cuatro y de comerte 10. Es un sí. arquerazo con todas las, la, la, las flechas, con todos los adjetivos. Es un verdadero, es un gran arquero, la verdad. Pero bueno, es.
1: Si vamos, por ejemplo, a los datos, Argentina tuvo 13 tiros efectivos, mm. mientras que Bolivia tuvo dos y uno terminó en gol.
0: Claro, ah, porque no les conté, Bolivia nos metió un gol. O sea, fue en el en el único ataque peligroso que tuvo Bolivia, en todo el partido, terminó en gol. Y fue la única jugada que defendimos mal. <risa> Salió todo mal en esa jugada. Eh, yo creo que el gol de Bolivia, en cierta parte, fue un llamado de atención a, a no cometer los errores que cometimos en ese gol, porque... Todos defendieron mal. Acuña defendió mal. Lisandro salió mal. Pesela salió muy mal. Salió muy mal Pesela. Eh, Armani, ¿qué le puedo adjuntar a Armani? Que sacó mal. Bueno, el de eso Armani. Que yo no lo hubiese puesto a dejar porque no me, no me gusta Armani en sí, la selección.
1: prometió lo por ahí un poco Acuña. Justo esa salida previa al gol.
0: Es que bueno. No Pero es.
1: tampoco tuvo muchas jugadas que lo hayan puesto en vilo. digo. Esto que Bolivia solo tuvo dos remates efectivos.
0: Ah, tuvo uno de lejos. Que la sacó Ormani, tuvo el gol. No tuvo mucho Bolivia. No, no sí, podemos sí. Hablar, analizar la Bolivia porque no jugó realmente un partido. Ni siquiera malo lo jugó, no jugó Bolivia. Sin desmerecer, pero no jugó Bolivia. <ríe> eh, no, nada, Messi, te quiero mucho, te amo. Y espero, espero que la rompas con Ecuador. Ahí empezó la mufada, la mufada mística empezó. Eh, ¿Cuánto le pueden hacer la selección hoy? Sacando el contexto de y rival.
1: Sí, sacando el contexto del rival que no tuvo a Moreno Martins, que no jugó en la altura, eh, yo creo que un 7.50 casi 8. Eh, bueno, sí, 8,
0: le voy a poner 8, porque estoy contento. 8. 8. Sí, 8, porque estoy contento. Porque metí dos goles Messi, pues. Si no fuera, le pondré <risa> un 7. Eh, ¿Cómo sería tu equipo para, para enfrentar a Ecuador? Porque Ecuador eh... Eh, fue una de mis excepciones, si bien esta Copa América pero llegó a cuarto sin ganar ningún partido. Ojo sí. que no se venga la de Paraguay 2011, ojo. Hay que tener cuidado. Cuidado, Hay que eh.
1: preparar el faro, ¿no?
0: Sí, eh, yo le quiero decir algo, a Gustavo. Gustavo, no le digas a un brasileño que va a ser campeón del mundo. Por favor, te lo pido. Se lo quiere decir un paraguayo, decíselo, pero no un brasileño. Tenés un montón de países para decirle que sos campeón del mundo. Pero justo un brasileño le vas a decir eso, por favor. Respeto, te pido, respeto.
1: Eh... Eh, bueno, pensando el partido contra Ecuador, tengo mis dudas, no te voy a mentir, lo juzgo a Scaloni, pero yo también tengo mis dudas. Creo que, que el fondo es una de las, de las más claras, eh, bueno, Demi Martínez en el arco, Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, que bueno, jugó y ya sabemos que no es de los preferidos de y que quizás en ese lugar esté Otamendi, y Acuña, que bueno, también sí, si otro. seguimos la rotación que tuvo estos partidos, jugaría Tagliafico y Noel. Después, eh, en mitad de cancha de Paul Paredes Lochilzo, creo que es el mediocampo que me gusta, pero también habría que ver cómo, cómo meter a Guido Rodríguez o mismo al Papu. Eh, después, bueno, arriba a Messi, le voy a dar mi voto de confianza a Lautaro porque pudo volver al gol. Y después por izquierda se me complica porque la verdad que el Papu Gómez tuvo muy buen partido y me gusta cómo se complota con Acuña. Y a su vez Angelito Correa creo que, que tiene que tener más minutos en, en la selección. ¿El tuyo?
0: No lo pusiste a Nico González. Me sorprendió. Pensé que ibas a no, poner a Nico González. No lo puse
1: a Nico González ni a Nico Domínguez porque creo que son dos variantes para el segundo tiempo.
0: Sí, la verdad que eso iba a ser. Bueno, bueno mi, ar, mi, mi once es eh, Armán, Armán. Lo vengo de bardear y lo voy a poner en el once. No. Martínez, Montiel, eh, el Cuti y Romero, eh, Molina y Acuña. La formé muy mal la defensa, muy mal. Eh, Paredes, Lochelzo, Acuña. Acuña, Acuña. ¿Por qué Acuña? Ya lo dije, Acuña. Vamos de nuevo. Porque empecé mal. Oh,
1: well.
0: Martínez, Molina. El Cuti y Romero. Eh, Molina. Y Acuña. De cinco paredes, de Polo Chelso, lo pongo al Lautaro Martínez, yo lo pongo al Papu y lo pongo a Messi. Y de suplente, sí lo dejo al, a Nico González, porque yo creo que de suplente, un jugador con la velocidad, el despliegue que tiene y es tentable. Igual que Di María. Di María lo dejo para el segundo tiempo. Creo que son dos jugadores que, si vos necesitas cambiar de ritmo, los tenés que poner sí o sí porque sirve ni mucho, porque Nico González ha rendido muy bien cuando los estuvo y María rindió muy bien con Paraguay, jugando por derecha aclaremos, jugando por derecha por derecha no por izquierda por derecha eh, yo creo que con Ecuador eh, va a ser un partido no es que le tenga miedo a Ecuador pero si Ecuador juega con las mismas ganas que le puso a jugar con Brasil suplente y Complicado. Si bien no es un cuco Ecuador, yo pensé que iba a terminar más alto. Fue una de mis excepciones Ecuador. De hecho, estuvo eliminado Ecuador por unos minutos. Sí, estuvo eliminado. también
1: de Venezuela.
0: Claro, hasta que bueno, Venezuela no hizo mucho para quedar <risa> adentro. Eh, pero bueno. Bueno,
1: Venezuela es bastante golpeada con los casos de COVID y demás.
0: no mataron todo. Venezuela. Venezuela fue una de las selecciones que no sabe ni cómo llevaba a formar 11 jugadores. Sí. Eh pero bueno bueno hemos llegado al final no volveremos el sábado también no sé a qué hora pero volveremos el sábado eh, con todo lo que nos dejó los cuartos de final esperemos de esta buenas noticias. esperemos como buenas noticias con todo lo que nos dejó esta maravillosa Copa América eh, así que nada no, nos vemos el sábado así que un abrazo y cuídense